0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você, claro, é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 230, exatamente 230 vezes Metanoia e cá estou eu, mais uma vez, dizendo que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com, siga-nos no Instagram, podcastmetanoia, arroba podcastmetanoia, e eu já deixo um convite para você, um pedido, eu diria, se você nos escuta pelos agregadores de podcast, clica lá para se inscrever para você receber as novidades e todo episódio que sair, Estamos planejando agora em 2020 fazer novos quadros, novas intervenções durante a semana do Metanoia, você já tem visto que temos feito algumas reflexões lá na nossa, no nosso perfil do Instagram e a gente é, deixa aqui para você é, saber que muito em breve teremos ainda mais conteúdo no nosso canal de podcast nos agregadores mundo afora, não sei por onde você escuta, eu gosto muito do Spotify, do SoundCloud, do aplicativo da Apple, enfim. Tem muita opção e onde você ouvir Metanoia, você terá. Vamos para o tema. Hoje o tema é, traz uma série, uma obra cinematográfica que foi alvo de muitas críticas, críticas positivas and negativas a série Messiah, o Messias, série da Netflix, que foi lançada agora no início do ano. Muita gente assistiu e muita gente já entrou em polêmicas e em discussões sobre a série. E nós, claro, resolvemos, depois de parar e maratonar essa série, chegarmos juntos para conversarmos sobre as expansões de mente que nós tivemos ao assistir essa série... o nosso tema é a série Messiah um material produzido pela Netflix que traz a reação do mundo moderno a um homem que aparece pela primeira vez no Oriente Médio alegando ser o retorno escatológico de Jesus a aparição repentina dessa figura e os aparentes milagres que ele realiza despertam uma certa curiosidade e também um número crescente de seguidores no mundo inteiro a Cia começa a investigar esse homem, começa a ir atrás dos passos dele para entender se realmente ele é o Messias ou se seria talvez um impostor. É sobre essa série que a gente vai falar hoje no Metanoia e deixo aqui um alerta. Pé, alerta, alerta de spoiler. Vamos falar de cenas da série, vamos trazer elementos importantes da série. Portanto, se você não gosta de spoiler... Assista primeiro, depois volte para escutar. Se para você tudo bem, continue agora com a gente, expanda a sua mente, lembrando que o que a gente quer é chegar a conclusões que sejam práticas para a nossa vida, e hoje vamos puxar essas conclusões da série Messiah. E como de costume aqui virou, eu quero saber quem é que está comigo para falar sobre esse tema, essa série quem tá por aí, senhores?
2: Oi, eu sou a Mari. E alguém, pelo amor de Deus, me ajuda a entender essa série?
3: Fala, galera. Meu nome é Gabriel Zambianco e a Mari não entendeu aqui. Eu também tô com dificuldade de entender como que nem o coronavírus mata cachorro e o cara matou o cachorro, velho. Dá para entender ainda? Ainda não tô entendendo.
4: Fala, galera. Meu nome é Rodrigo Maciel e, é claro não tem como deixar de entender que o Messiah pode ser uma grande referência para a gente de identidade e de como ser quem nós somos é, nessa fase, nessa geração que a gente está vivendo hoje, é, no dia a dia, aqui em pleno 2020, é, caminhando para esse final dos tempos, como viver como Cristo, eu acho que é uma boa referência. Fala aí pessoal, eu sou o Júnior, estou aqui falando
0: de um lugar um pouquinho longe de vocês, mais perto de onde aconteceu essa série, El Messias. É Foi um prazer enorme aqui conversar com vocês, poder entender um pouco mais e ter metanoias do que, que essa série reservou para a gente.
1: Legal, hoje o time mais que reforçado... Gabriel Zambianco de volta Júnior, ó oh, grande Júnior Há muito tempo nos falamos E cá estamos juntos mais uma vez Rodrigão, Mari, Júnior Eu vou começar falando com você porque Eu já cansei de falar com todas essas outras pessoas E você é um cara que é, merece a nossa atenção Afinal de contas você está na Jordânia São duas horas da manhã E você parou para gravar conosco O Gabriel Zambianco muito mais cedo que isso, encontra desculpas das mais esfarrapadas para não estar com a gente. E você cá está novamente para bater esse papo com a gente. Júnior, tá tudo bem por aí? Que bom que você é, pôde parar com a gente para trocar essa ideia. Para você eu vou abrir esse espaço pra gente conversar, porque eu quero conversar com você. Eu vou deixar todo mundo de lado hoje.
0: Fala aí, pessoal. É um prazer estar com vocês aí mais uma vez. E hoje, meu, é um momento especial, porque é a primeira vez que eu tô participando do Metanoid junto com o Gabriel. Ele que, que sempre faz crossfit Já pedi alguns conselhos pra ele Mas ele ainda não me, não me mandou Ele tá segurando o segredo todo pra ele De como ficar com esse corpinho malhado Mas tô muito feliz aí com vocês
3: Não tem funcionado comigo Como é que eu vou te falar um negócio Que nem comigo tá funcionando, cara Não me envolve nessa, irmão
1: O Gabriel, o Gabriel é crossfiteiro de Instagram só. Ele posta as fotos lá Finge que tá comendo frango com batata doce E para por aí Pronto,
3: é isso aí o Lucas é simpático só de metanoia? <risos> e, e não é? <risos> boa, boa, boa,
1: boa. Agora tá bom, fecha o microfone aí, Gabriel, que eu quero falar com o Júnior só hoje, como eu disse. Tchau. Júnior, que bom que você tá com a gente, brincadeiras à parte. O tema hoje é a série Messias. Inclusive foi gravada uma parte dela aí na Jordânia, né? Queria que você contasse é, a sua experiência de ter visto a gravação acontecer. E aí, obviamente, eu já queria saber de você o que, que você achou da série. É, de maneira macro, de maneira geral. É, quais as.. É, que insights você teve vendo a série? Enfim, qual, qual foi a sua percepção geral sobre, esse, sobre essa obra aí? É, então, é, é legal falar dessa, dessa
0: série. Na verdade, aqui ela foi gravada em 2018, no segundo semestre de 2018, e foi gravado na rua onde fica a Igreja Adventista. E eu tava lá na frente. E vi os caras filmando e tudo mais, até fiquei na rua, lá na calçada, é, com a esperança de que eu aparecesse no filme, mas não aparecia, acabei não aparecendo na série. No momento eu não sabia que ia ser uma série, né? Eu achei que ia ser um filme, mas daí acabei não aparecendo. E aparece até o muro assim da, da igreja, mas não aparece essa cena. É onde eu tô lá, né? Mas é, eu achei muito interessante o, o seriado. Quando eu vi, na verdade, quando eu tava, eu tava olhando na Netflix e. E eu vi esse, esse nome, o Messias, né, é, e daí eu falei, nossa, o que será que é isso, né? Não é comum por aqui eu vi a cara do, 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 do suposto Jesus, né, e parecia um rosto meio árabe. Eu falei, nossa, o que será que é isso? E eu comecei a assistir, e eu assisti a série inteira sem, sem ter nenhum feedback de, do, que, se, do que era isso, né? Porque aqui a gente não tem muita notícia do Brasil, eu até olho um pouquinho no, nas redes sociais, mas é, não tinha pessoas falando. Aí depois que eu assisti a série, né, o, o computador, pelos algoritmos, eles descobre, né, o que eu tô vendo no momento. E aí começou a focar um monte de notícia e tal, que eu acabei nem lendo também. Mas então, foi bom por isso, né, porque eu assisti a série sem nenhum é, pré-conceito sobre o que ia falar, sobre o que ia acontecer e tudo mais. E no modo geral, eu achei interessante e no final, depois que eu acabei de assistir toda a série, eu e a Nia a assistiu junto, a gente ficou conversando sobre isso e a gente ficou querendo entender aonde que os, que os autores né, da, da série estavam querendo chegar com aquilo. A gente ficou sem saber se... É, ficou conversando né, e dialogando se aquilo seria é, a volta de Jesus, o segundo retorno de Jesus, se seria uma suposição, como seria o mundo se Jesus tivesse voltado agora, tivesse vindo pela primeira vez agora, é, qual seria a a ideia né a imagem que ele que, que o filme tava querendo passar também pro o muçulmano porque aonde a gente vive aqui é um país é, totalmente muçulmano né então a gente ficou discutindo bastante sobre isso e foi bom porque tava sem o preconceito né de todas as coisas que que depois eu fiquei sabendo que que aconteceu aí do, do outro lado do mundo de críticas e e de todo esse, esse burbulho que foi feito Tanto no Brasil como nos Estados Unidos E outros países também
1: Legal, boa Júnior Mari, quando você é Para para ver a série E começa a pensar E a gente jamais envolto As polêmicas A todas as questões Que a série nos nos proporciona Qual que é essa tua Primeira análise? Para onde que você olha na série Que... Talvez é, te possibilitou aceitar gravar um Metanoia, por exemplo. O que, o que, que da série você olha e fala, uau, isso aqui vale a gente levar para discutirmos juntos no Metanoia?
2: Bom, eu já falei algumas vezes que eu não sou afeita a assistir coisas, não é o meu hobby, mas eu tive que assistir por livre e espontânea pressão, até da minha mãe, que me ameaçou se eu não assistisse, aí eu não tive alternativa. Mas explicando a relevância dessa série Eu diria que depois de assisti-la Ela coloca uma pergunta muito, muito fundamental para mim Eu tô dormindo com esse barulho até hoje Eu cozinho pensando nisso, eu trabalho pensando nisso Eu preciso parar de pensar nisso Mas a pergunta relevante é Como você reconheceria Cristo se ele estivesse na sua frente? Porque eu acho que essa, é a pergunta, essa pergunta é relevante Não importa o, é, a linha religiosa que você segue Ou mesmo se você gostou ou não da série Essa é a pergunta fundamental, na minha opinião, da obra E eu acho que isso é justificativo Para a gente estar tá aqui falando dela agora Porque respondendo essa pergunta A gente consegue descrever um pouquinho De quem é esse Deus, que é o Deus da nossa vida, sabe?
1: Legal, Legal. Rodrigão, eu vou usar a pergunta que a Mari... É, usou como chave aí para ela para te fazer também como você reconheceria Cristo na sua frente
4: cara essa é uma boa pergunta é... na verdade eu acredito que por conta da, da nossa é, noção da nossa compreensão a respeito da identidade eu acho que isso é uma coisa que eu faço com uma certa frequência né reconhecer Jesus é, se ele aparecesse por aí porque eu tenho reconhecido muitos pequenos Cristos por aí, e isso é, me faz ver algumas características que chamam bastante atenção. A primeira delas é alguém que é livre. É, para mim hoje é, na, na, na característica, uma das características principais de alguém que vive o Cristo é essa liberdade, né? Que ele veio nos libertar para que nós fôssemos totalmente, verdadeiramente simples, como diz o, as Escrituras. É, a segunda característica é alguém que ama, que o olhar comunica muita coisa em relação ao amor, à entrega, à oferta, né? o, o comportamento de, de, de viver em função do outro mais do que em função de si mesmo. Eu acho que essa é uma segunda característica. E a terceira, que eu acho que é uma, é uma, uma provocação até do filme, e, e eu tenho... É, refletido sobre ela também, a semelhança do que a Mari disse aí, que é essa esse lance de viver no sopro do Espírito. né Literalmente, como Jesus falou com Nicodemos lá, que aqueles que são nascidos de Deus, é, você não sabe nem de onde eles vêm, nem para onde eles vão, eles não são previsíveis, porque o Espírito Santo não é previsível. E porque o Espírito Santo não é previsível, esses que são nascidos de Deus, como são espíritos, são seres espirituais, vivendo uma, uma experiência humana, é difícil de você prever, é, de você conseguir é, prever o comportamento deles, porque eles vivem numa lógica de, é, de viver apenas o hoje, né? 100%, de forma que o Espírito os conduza 100% do tempo. Eu acho que essas três características me chamariam muita atenção para eu poder identificar Cristo hoje.
1: Boa, legal, Rô. Vamos, vamos trazer aqui o que pra gente vai ser um tema central de discussão, que vai ser acerca dos principais momentos que ah, a gente... Ah, então, eu reconheceria no, no... Cristo?
3: Ah, você não, não jogou a pergunta para mim, né?
1: Não. Ah, mas... Vai falar aí, já que você ficar ficar muito.
4: Aproveita. Isso vai ficar muito bom já... nas, nas piadas do Lucas.
1: Aproveita e já faz as perguntas do episódio Já toca o episódio daí já.
3: Não, é que eu queria falar Isso daí, cara, que eu achei que era bem É bem relevante mesmo essa pergunta Se você então, não fala. se importar E achar que foi uma ofensa Eu não,
1: eu, não eu eu tô brincando, mas posso fala falar até mesmo? Por, até porque como, sabe, sabe por quê? Até porque como, você, como você não assistiu o episódio Vai ser sua última participação hoje Não, eu
3: assisti, velho eu assisti, Mas assisti metade, falar bem a verdade
1: Vai lá, vai lá, fala, mano.
3: Não, mas falando sério agora, brincadeiras à parte, é, porque assim, eu, eu, assim é, eu concordo com o que o Rodrigo disse, consigo até visualizar todas as, essas características, mas eu não sei, eu acho que eu hoje, se, assim, falando propriamente, se Cristo voltasse ele em pessoa novamente, eu não sei se eu conseguiria descrever de que forma eu o reconheceria eu só imagino que eu sentiria algo. Eu estava eu pensando aqui naquela parte, do, no episódio em que ele salva a filha do pastor, saca? Do tornado lá. E, pô, eu me vi no papel daquele cara. Alguém que tem alguma religiosidade, espiritualidade. E hora que se depara com o Messias, o, o Cristo... Simplesmente reconhece, sabe? Porque você vê que assim, ele fica espantado pelo que aconteceu, mas ele em nenhum momento ele, ele fala assim: ah, foi um milagre, ou foi algo sobrenatural. Você vê que fica assim, meio subentendido no espanto dele, mas tanto a hora que ele é confrontado pela esposa, ele fala assim, cara, eu, eu tenho que ir. Eu, eu tenho que ir, ele tá lá, ele, eu sinto que ele precisa. E ele só vai, entendeu? eu então, acho que eu, se isso acontecesse hoje, assim, na minha, na minha mente, eu, eu de coração espero reconhecer Cristo pelo sentir mesmo, de coração para
1: coração. É isso aí. Boa. Legal, Gabriel. Legal. É, você, inclusive, já entrou aí no, numa parte que eu ia trazer como, como ponto para a gente discutir, que é a gente começar a trazer cenas e momentos que são marcantes na, no, na série, justamente para a gente é, puxar essas metanoias como você. É, teve é, vendo essa, essa cena do, do pai vendo a filha sendo salva e se entregando, entre aspas, aquele momento. Júnior, o que, que você traria de... É, é óbvio que cada um de nós, para uma série é, média, de médio tamanho como essa, cada um de nós teria, sei lá, uma, uma dezena de cenas impactantes com metanoias. Se desse para escolher uma agora, Júnior, para a gente avançar no papo, que principal momento você colocaria, qual que seria o seu highlight pra gente discutir junto aí é, das metanoias que talvez você tenha tido vendo?
0: Na verdade, assim, é, teve várias partes que eu achei super interessantes, né? Mas já indo no embalo do que o Gabriel falou, é, te, teve três, três momentos que eu achei bem marcante, que, que mostra justamente isso que o Gabriel falou, que as, é, as pessoas, elas se transformam é, quando se deparam com, com Jesus de frente para Jesus as pessoas não, não se mantêm da mesma forma depois que, que tem um encontro com Jesus isso aconteceu nas é, na, no primeiro momento quando ele foi é, entrevistado não entrevistado né, mas quando fizeram um monte de, aquele o Aviram começou a fazer um monte de interrogado quando ele foi interrogado lá em Israel né, pelo Aviram que, que ele, ele chamou o, o Aviram pelo nome e ele ficou super transtornado com isso depois ele fez o mesmo com a com a Eva e um outro momento também que foi quando aquela aquela garota de programa tentou é, ludibriar ele e tal e aquele outro outro policial estava assistindo pela câmera e também foi foi transformado né então eu achei muito impactante esses três momentos porque mostra claramente que assim quando você tem um encontro com, com Jesus, é impossível você se manter da mesma forma como você estava. Teve outros momentos também que eu achei, que eu achei super interessante, mas aí a gente vai conversando e mais para frente eu posso expor eles -me também.
1: Boa, Júnior. Be bela bela pontuação. Oh, Rô, e você, que que você traria aí de é, ou, ou talvez avançando junto com o que o Júnior falou? É, ou se você preferir já trazer uma outra, uma, um outro momento marcante para a gente já puxar uma discussão aqui.
4: Então, cara, é, a gente até deu um alerta de spoiler aí, e eu acho que vale a pena é, a gente, você lembrar, você que está ouvindo a gente, é lembrar que a gente vai falar aqui sobre as cenas do filme, então, para não ficar chato aí, é, se você tem problemas com spoiler, você vai voltar lá atrás. Mas, cara, a cena a, a mais assim, impressionante para mim, é, da, da série toda é a, é a cena que ele, que o messiah contra com uma garota de programa ele está dentro de um hotel é, que inclusive foi pago ali pela, pelas autoridades do, dos Estados Unidos talvez até pela própria CIA no, ou FBI ali em conjunto e, e eles dão um jeito de, de providenciar uma garota para entrar no quarto dele e tentar seduzi-lo né e eles estão com uma câmera instalada é, com áudio e tudo Para permitir que toda aquela Aquela situação fosse registrada E talvez mais tarde até expor o cara né? E é muito interessante Porque é, essa, essa cena contempla várias coisas é, Que me chamaram a atenção A primeira é que quando ela bate a porta E ele abre é, Ele está sempre receptivo para receber qualquer pessoa que bata Ele não fica exposto No público tratando todo mundo Como se fosse numa linha de produção atendendo pessoa após pessoa. Não. Mas ele está aberto a todo mundo que consegue chegar até ele, é, ele atender. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi ele ser receptivo para receber uma pessoa totalmente aleatória. A segunda coisa é que essa moça entra e começa a falar que viu ele andando lá na água, tal e ele, e ela ficou impressionada e tudo mais. E aí ela tenta começar lentamente a seduzir ele. assim. E, e aí ele, ele faz uma pergunta muito direta, assim para ela, ele vira e diz, olha, você acha que a gente vai fazer sexo aqui? E aí ela responde, ah, eu, alguma coisa assim, né? Eu acho que sim, tal, e ela começa a abrir a roupa, assim, e aí ele começa a tratá-la com um amor absurdo, assim, dizendo para ela coisas incríveis sobre a identidade dela, de quem ela era, e que aquilo tudo não era necessário, que ela fez tudo aquilo, é, todas aquelas aquela a, a, as coisas que ela viveu até então... É, eram coisas que machucavam muito ela e, a, e ele a lembrou disso e depois ao final ele disse olha eu amo muito você eu amo muito e aí ele abraça ela assim e ela fica totalmente constrangida é, com que ela com que ele disse e aí ela volta ela sai dali totalmente curada assim muito emocionada tanto que mais tarde é, em uma outra cena o cara que pagou ela para ela poder é, seduzir o messias é, vai atrás dela e ela diz assim, cara, ele é um cara bom, então tá aqui o dinheiro de volta, eu não quero mais fazer isso, entendeu? Porque naquela cena o Messiah havia perguntado para ela se eles haviam pagado ela para fazer aquilo. E ela no final diz que sim. Então a verdade sendo estabelecida ali diante dela fez com que a verdade do outro lado também viesse à tona. Né? O que vem muito é forte para mim desse lance do que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela viu características de alguém espiritual, é, que poderia ser o Messias ou não, isso é uma, é uma conversa para talvez em algum outro momento a gente fazer, mas quando ela vê isso, ela crê e aí a verdade que está nela não consegue ficar dentro mais, ela tem que vir para fora. Então, eu achei essa cena, tipo, de longe, a melhor cena do filme, assim, porque carrega é, a, o coração de alguém que poderia né, se corromper diante de uma situação onde muitos de nós poderíamos nos corromper, com, com uma prostituta diante dele, querendo oferecer algo gratuitamente que poderia satisfazer suas próprias necessidades, mas ele é, volta para ela com uma atitude que reafirma a identidade dela, tratando ela com amor, com respeito, tocando ela de um jeito que ela poderia se sentir amada sem se sentir... É, comercializando alguma coisa, sabe? Então, para mim, foi uma característica que representou bem o caráter de Jesus e bem o caráter do que eu entendo ser aqueles que são filhos de Deus que carregam essa mesma imagem e semelhança dentro de si.
1: A, a série traz, em vários momentos, uma, uma representação de histórias que a própria Bíblia conta. Por exemplo, essa... E eu tô pegando o gancho do que você falou, Rô porque tem esse encontro com a prostituta, tem um momento que o messiah na série anda sobre, as, sobre um, um, um lago, enfim. Aí eu queria... não tem como não fazer essa pergunta agora, porque é uma dúvida que eu tenho e estamos no meio desse primeiro episódio aqui, é, porque provavelmente a gente faça outros episódios para tratar é, alguns pontos específicos da série, hoje é quase que só uma introdução, mas eu queria perguntar para vocês até lembrando um pouco do que o Júnior falou lá atrás, o Júnior falou que sentou com a Aninha e ficou discutindo qual seria a, a, o objetivo da série, se é retratar um, a primeira vinda de Cristo, fosse ela nos nossos, é, na nossa época, ou retratar a segunda vinda de Cristo e para ele, para o autor, é dessa forma que vai ser, enfim. Aí eu queria perguntar para vocês, senhores, o que vocês entendem dessa série, visto que... Existem várias representações, como eu disse, de coisas descritas na Bíblia Tem algumas coisas que fogem completamente, como por exemplo a cena que o Messias dá um tiro e mata um cachorro E assim, é uma das grandes polêmicas da série, a gente pode entrar no mérito E outras várias é, que ac acabam acontecendo Fiquem à vontade, se quiser aí Mari e Gabi, que faz um tempo que já não falam agora, que tem mais gente falando hoje. O que, que vocês entendem da série? Qual que é a mensagem dela? Ela é um, um, realmente um retrato? Ela é... Enfim... O que, 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 que vocês entendem dessa série? Cara...
3: Lógico que... Resguardadas as devidas proporções... É, é, eu achei que... Eu achei que é uma série muito, mas assim, muito bem pensada, muito bem elaborada, que traz uma, de, sabe, muita metanoia boa. É, se, eu não acredito que eles tentam ser fiel à a, a Bíblia ou à ou a, a religiosidade cristã, com uma segunda volta propriamente dita, enfim. Mas talvez explore, sim, uma... uma é por isso que eu disse lá no começo, Lucas, que eu gostaria que, de reconhecer a Cristo. Então, eu acho que é baseado nisso. Explora, talvez, uma possibilidade de, de, de uma volta, de reconhecer a Cristo, enfim. É óbvio que né, não deixa de ser uma série com viés também comercial, né? Então, não tem como você é, é, desconciliar uma coisa da outra. Não tem como você separar e falar que é fidedigna a, uma, a um viés cristão. Vai, Mari!
2: Ai, gente, bastidores. Bastidores. Eu tive que empurrar a pergunta porque eu estava rindo muito aqui do Gabriel no <risos> chat. É, olha, eu não, não sei se sou a melhor pessoa, Lucas, para responder a sua questão ou mesmo ao Júnior e tal, de, se, de ver se eu tenho alguma coisa a acrescentar a época que essa, sobre a época que essa série quis retratar. Eu entendi que era a segunda vinda. Porque ele falou sobre vir das nuvens, e eu acho que teve algumas passagens que ele soltou que tinham a ver com justamente com essa questão das algumas profecias em relação à segunda vinda. Mas é, eu não tenho, não tenho acho que arcabouço teológico, porque eu nunca conheci uma escola teológica que de fato eu cresci, tipo, totalmente, que descreve esse, esse processo. Eu já vi muitas leituras de muitas, é, enfim, religiões sobre o fim do mundo, algumas cristãs, mas eu não, não teria como situar isso. Humildemente, estou mandando aqui. Para mim seria a segunda, mas eu também não sei bater com os textos bíblicos, se, não sei embasar tão bem isso, diria
4: assim. Cara, eu acho que, é, talvez até contribuindo aí com com que o Gabriel Zambianco disse também essa essa colocação honesta aí da Mari é, eu conheço um pouco teologicamente o que é, é tratado no mundo cristão pelo menos e no mundo é, do Islã talvez um pouco menos sobre como que é tratado esse negócio da questão do Apocalipse né é, eu acho que como o Gabriel disse ele ele não tenta é, ser fiel né ao texto sagrado com relação à volta de Jesus a gente já gravou um episódio aqui sobre a volta de Jesus, onde a gente explica um pouco sobre as nossas crenças, do que, que acontece aí, é, de acordo com o texto é, de Apocalipse, Daniel e tal. Como que a gente vê a volta de Jesus? Então, seria legal, se você tem essas dúvidas, voltar lá no nosso episódio sobre a volta de Jesus. O tema é esse mesmo, a volta de Jesus. E aí você pode é, entrar um pouco mais profundamente naquilo que a gente fala teologicamente. Mas, de forma resumida... A grande diferença está que o texto diz, o texto sagrado diz que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e todo olho verá. É, então é um acontecimento, um evento é, que que acontece onde todo mundo vai ver ao mesmo tempo e não como sugere a série onde ele vai aparecendo em alguns lugares ele não é, é onipresente, vamos dizer assim. Onde ele está aparecendo, alguns vêm, outros não, as câmeras captam algumas coisas e tal. Então, a grande crítica, para quem pensa nessa questão da volta de Jesus, está nisso, no fato de ele não ter vindo é, nas nuvens dos céus. Mas há também uma possibilidade é, que, de ele ser o anticristo, não somente o anticristo do é, cristianismo, mas também o anticristo do islamismo, que, é, que também acredita na vinda de um anticristo, e ele tem algumas características Desse, desse anticristo, assim como ele também apresenta algumas características de messias para o islã. Então, eu acho que a série faz uma provocação, é, principalmente interreligiosa, no sentido de que, fazer a gente questionar as crenças com relação ao que, que a gente pensa sobre messias. É, então, é, tudo que tem a ver com a volta de Jesus, o anticristo, e, a, e o Messias do Islã e o Anticristo do Islã é toda uma trama, na minha opinião, em cima disso. Embora eu tenha entendido que é, essa visão pode ser enxergada como a principal, porque as pessoas vão olhar do ponto de vista religioso, mas eu entendo que é, a, a série tem uma outra proposta, não de falar de um Jesus que está por vir ou, que, ou, ou um Anticristo que está por vir, mas para falar sobre um perfil de gente dos últimos tempos, para mim essa é a grande sacada do filme. Eu é, parti desse ponto de vista para quase toda a série, assim, como se o Messias fosse um exemplo de como ser um pequeno Cristo nesse mundo, entendeu? Como viver como Cristo nesse mundo. Isso para mim me chamou mais atenção do que qualquer outras dessas perspectivas religiosas aí que eu citei.
2: Eu gostei muito dessa fala do Rui até me esclareceu algumas coisas. É, eu só queria acrescentar que justamente porque é uma obra artística, é, não é uma peça que se reivindica sagrada, né? para enfim, ter esse, esse... Essa responsabilidade espiritual. Eu acho que a função da arte é provocar. Provocar o que tá quieto, provocar o que tá acomodado e o que com algum movimento pode se tornar melhor. Então, Colocar toda a direção muito mais no, na provocação sobre nós que estamos vendo e o mundo que nos rodeia, acho que faz muito mais sentido do que tentar criar uma linha teológica de quando um artista não tem responsabilidade com teologia, né?
0: É, acho... Só queria complementar aí também essa parte aí de provocar que durante o decorrer do, do seriado teve várias quebras de paradigmas, é, principalmente aqui com relação ao mundo árabe, né? E a primeira quebra foi logo no começo, né, que ele leva os, o pessoal da Síria para o border, né, para a fronteira de Israel. E daí eu estava conversando com uma amiga minha, Síria, né, aqui uma refugiada, e eu perguntei para ela. Eu falei, é, você sabe de algum refugiado que, que saiu da Síria e foi para a Palestina, para alguma cidade lá da Palestina que fica do lado de Israel? Aí ela olhou assim e falou, oh, eu não eu desconheço, não sei de ninguém que fez isso. E acho que seria muito difícil alguém fazer isso, porque lá está em guerra também. Lá eles estão em constante guerra e a gente, quando sai do nosso país, a gente está buscando um lugar que tenha paz. E, e ela cumprimentou. E eu não sei se eles receberiam a gente, né? Então, então porque até, até porque quem controla a fronteira é Israel. Então não deixaria o pessoal da Síria entrar no... No país, no, pa no país, mesmo que fosse para chegar na Palestina, mas não deixaria entrar. Então, teve mesmo essa provocação, que eu achei que foi bem forte, é, principalmente com o pessoal do Oriente Médio. É, acho, eu, eu fiquei surpreso quando eu vi isso, imagina eles aqui. Então, isso daí foi mais uma coisa que provocou. E também outra coisa, assim que no, no, para os muçulmanos, eles também acreditam que Jesus vai voltar, mas eles acreditam um pouquinho diferente, eles acreditam que Jesus vai voltar um pouquinho antes do juízo final, né? Jesus que vai prever, é, é, prever o juízo final que vai acontecer é, logo em seguida. E daí eu fiquei pensando se talvez esse seria o, o Jesus que os muçulmanos acreditam, mas daí não é, porque tem muita coisa diferente e, e comparação assim, com andar sobre as águas e... É, fazer tipos de milagres e tudo mais, ele se parece mais um pouquinho mais com Jesus da Bíblia, não com Jesus do que o que o Corão diz. E até pensei que seria o El Mahad, que é um outro sujeito que, o, que, que eles acreditam que, que vai vir também esse para trazer o, o julgamento final e para acabar com todo o mal. E também não é, porque ele também tem outras características bem diferentes. E então ficou um pouquinho no ar isso, mas eu também acredito que na verdade o seriado veio mais eu eu, eu é, veio mais para mostrar esse outro lado não de quem é Jesus ou tudo mais, mas como a gente está em relação a isso e é, e assim eu também uma coisa que eu a atenção é que talvez o seriado ele mostrou porque muitas vezes a gente fica pensando assim lendo a Bíblia e pensando nossa mas se Jesus viesse no meu tempo como seria, né? Será que seria assim? Será que ia ser perseguido? Será que ia acontecer tudo isso é, com esse negócio de redes sociais? E os, o seriado tenta retratar um pouquinho como seria a, volta, a vida de Jesus dentro da nossa realidade.
1: Ah, é, pegando o gancho aí do que o Júnior falou, o, o que o Rodrigo falou também, a gente é, percebe que independentemente das cenas específicas, e, das, e dos significados específicos que cada trecho do filme vai trazer Há realmente uma crítica geral à nossa postura, à nossa religiosidade aquilo que a gente acredita, a como a gente acredita, o que a gente faz com essa crença Você também parou para pensar nisso também? Nessa crítica a talvez ao seu jeito de enxergar o que seria o Crisco? o Cristo voltando agora no seu tempo, por exemplo? Cara,
3: até agora eu não tinha compreendido da forma como vocês colocaram aí. É, realmente, agora fez mais sentido pensar que o seriado ele é mais para revelar eu como interlocutor, né, do que necessariamente o Cristo propriamente dito. É, eu achei... Cara, tinha uma cena que eu ia até descrever. Essa cena do pastor que eu já falei, né, em que que ele salva a filha lá e tal, enfim, e eu achei assim, de uma, sabe, de uma, de uma percepção tão fina, como eles descrevem a relação da esposa do pastor, que eu esqueci os nomes, enfim, e da filha, e isso, eu lembrei, Lucas, daquele, esses tempos você postou no, no, no Instagram, como dá prazer, como te traz paz, né, é, zerar a sua agenda pro dia Deixar a vida redonda e tal Tanto para que não te Não te roube momentos importantes E atenção E energia, né? E aí eu fiquei pensando, pô Cara, será que eu tô vivendo a minha vida igual aquele pastor Tava, sabe? Um cara que Que Acha que está ali no reino, acha que está vivendo Para o reino, mas tá tudo tão Desorganizado Que vai tudo de mal a pior e o cara não consegue Né? colocar as coisas no, no eixo. É, então, assim, você vê que ele tá numa família desestruturada, uma mulher que, que bebe, vivendo crise financeira da igreja, ele não quer pedir empréstimo lá pro o pro, pro, pro pai, pro pai dela para resolver as coisas, o cara pensa em tacar fogo na igreja, relacionamento com a filha é desgraçada. E aí, a hora que ele entende, que ele reconhece o Cristo, é, é, essa relação revela como tá tudo tão zoneada, porque... Tipo, ele reconhece o Cristo e vai sair discipulado. Aqueles que deveriam apoiar ele, não vê a mínima legitimidade no que está acontecendo, sabe? Não quer acompanhar. Então, tipo assim, a esposa fala, meu, você vai, vai largar tudo aqui, e você vai, e tipo, e ele vai, né? Então, é, é, eu achei de uma perspectiva muito bacana o que os caras falaram aí, a Mari também, é, sobre talvez revelar muito mais a gente e como a gente deveria ou deve né se alinhar para que para que possa reconhecer e principalmente receber a Cristo né talvez não diminuindo a legitimidade com a qual ele vai ele vai vir com a qual ele vai se apresentar para a gente né porque é, é o que a gente fala aí o Rodrigo tava falando no briefing com a gente tipo assim, o metanol ele é baseado lá na graça identidade discipulado né cara e para que você dê legitim, le, legitimidade e apoio para que as pessoas que estão ao seu redor reconheçam o Cristo em você, você tem que estar tá sempre nessa, nesse tripé aí, né? De demonstrar graça, ter identidade, resgatar identidade e estar tá sempre no processo de, de discipulado, velho. Acho que fugiu um pouco da, da pergunta, mas era o que, que Deus
2: tinha preparado. É, já que virou anarquia e o Lucas abandonou o microfone, então vou falar também que está no meu coração, igual o Zambianco. É... É que tem tanta coisa para falar e eu ainda vou levar um tempo para processar as perguntas que essa série colocou sobre mim, né? Na toada do que a gente está falando de ser sobre mim e o que eu sinto e não sobre o cumprimento bíblico de alguma coisa, de uma pessoa que não é bíblica. É... Mas o que me chamou muito a atenção na série foi o fato de que a gente insiste em querer segurança. Quando a gente vê Deus, a gente insiste e vê nele uma oportunidade da gente satisfazer a nossa necessidade carnal de conforto e segurança. E eu, eu vi nesse, nesse Messias, Messia, né? Não estou falando certo. igual é uma velhinha, mas é isso. É, eu vi nele alguém que, enquanto a gente o pressiona e os personagens o pressionam para que ele seja uma, fo uma fonte é, de todas as realizações pessoais Ele insiste em nos conceder é, a característica de divindade de, de jogar a bola de volta E, inclusive, falando em cenas Teve, enfim, muitas cenas lindas, lindíssimas Artisticamente impecáveis A parte da caminhada lá do palestino Uma cerca que, enfim Foi belíssima aquela cena para mim eu não diria artisticamente, mas espiritualmente A parte em que o pastor está desesperado Para ele dizer qual o próximo lugar que ele vai E abre parênteses Eu tive profunda empatia nesse momento Porque se tem uma coisa que eu ouço na minha vida todos os dias É quando eu vou, para onde eu vou E eu mesma não sei é, Fecha parênteses Essa cena para mim me marcou muito Porque o pastor falou Achava que Jesus era o cara que tinha um script E que ele sabia exatamente o que fazer e ele viu em Jesus, ou no Messias, a possibilidade de ter a segurança de que tudo que ele planejou daria certo. E quando ele percebeu que o Messias não tinha esse plano, porque o Messias falou, decide você para onde a gente vai, no primeiro momento ele ficou animado. É, mas eu acho que a série toda é, mostra muito que, que o centro da missão do Messias, não é só fazer sinais e milagres e espalhar benefício, porque isso demônios podem fazer. Não é isso que caracteriza um, um filho de Deus. O que caracteriza um filho de Deus é a capacidade de revelar a paternidade de Deus. A missão de Cristo não foi revelar o poder de Deus, porque esse, todas as culturas já sabiam, desde o advento da humanidade, foi revelar a paternidade. Então você fala, você vai ser o meu realizador, o meu ídolo o meu patrocinador e Messias devolve não, você é Deus comigo e com ele e eu acho que essa maturidade espiritual que a gente não vê por aí é difícil você ouvir alguém falar sobre isso numa igreja a gente tenta falar aqui, mas é algo raro que não é falado, Deus não é o patrocinador da nossa segurança emocional ou física Deus é um pai que nos concede a capacidade de ser um com ele e repetir isso nunca é demais, por mais que a gente sempre fale, parece que o mundo ainda precisa mesmo ouvir.
0: E só, só complementando o, o que a Mari está falando, esse negócio do planejamento e tudo mais, é, eu achei muito interessante quando ele está lá sendo é, interrogado pela, pela Eva tal, e tal, e ela pergunta qual que é o plano né, dele e tal, e eles começam a conversar sobre esse assunto, e, e ela fala, então. É, Deus quer que você fique aqui preso nesse cárcere, que você esteja aqui. Aí ele fala, por agora quer, quer sim. Então é interessante, assim, eu gostei dessa resposta, né, que ele deixa bem claro assim, que para aquele momento ele está exatamente onde Deus quer que ele esteja. E é esse sentimento que a, gente, que a gente deveria ter e deveria entender, que muitas vezes Deus quer que a gente esteja aqui ou esteja lá, ou volte para um outro lugar, mas independente de qual, da onde a gente esteja, a gente tem que é, estar aonde Deus quer que a gente esteja naquele momento. O que vai acontecer depois é, é realmente está assim, nas mãos de Deus.
2: Eu achei muito boa essa intervenção do, do Júnior, e porque eu queria fechar também um, uma setinha aqui, porque frequentemente a gente que tenta seguir a Cristo e não segue uma, enfim um líder, um intérprete das escrituras apenas, a gente recebe a crítica de quando a gente fala que a gente está onde Deus quer que a gente esteja, de que isso é, é ego, que isso é um egocentrismo, de que eu sei o que Deus quer. Não é isso. Eu sei que eu estou onde Deus quer que eu esteja, não é porque eu tenho um acesso maior à vontade de Deus, mas porque eu tenho consciência da minha limitação em, e da potência ilimitada da vontade de Deus porque tudo que ele quer se realiza tudo que acontece é por permissão dele então ter a firmeza de dizer que você está onde Deus quer que você esteja é justamente reconhecer a sua limitação frente à infinidade do poder de Deus
1: Boa Mari boa todo mundo porque todo mundo falou, emendou eu fui só ouvindo vocês aqui como o Rodrigo previu antes de começarmos a gravar Obviamente ainda tem muita coisa para a gente falar, tem muito insight para a gente trazer, muita é, metanoia para a gente ter falando sobre esse tema, falando sobre essa série. Então a gente ainda vai entrar em vários pontos específicos. Então para você que está escutando a gente, quer falar sobre polêmicas? Vamos falar sobre polêmicas. Quer falar sobre o apocalipse em si? Vamos falar sobre o apocalipse em si. Quer falar sobre outros elementos da série? Nós falaremos, inclusive aproveite o canal que temos pelo Instagram e por outros é, meios para você sugerir é, elementos que sejam importantes que a gente fale. Agora, antes de encerrar, obviamente, queria que a gente trouxesse aí, cada um, é, a conclusão desse papo de hoje e já deixasse um, uma pimentinha aí para pro, os próximos episódios. Rodrigão, o que, que você é, consegue fechar desse nosso papo? E o que que fica aí de principal gancho Para as pessoas saberem que a gente ainda vai trazer bastante coisa é, Nos próximos episódios
4: Cara, a primeira coisa, você que está ouvindo a gente Acompanha a Metanoia aqui Sabe que a gente tenta se aprofundar ao máximo E enxergar a bondade de Deus através de todas as coisas Não será diferente nessa série do Messias. A gente hoje tratou de daquilo que está no nosso coração Aquilo que chamou mais atenção para a gente na, na série As cenas principais Algo um pouco mais genérico mas é, nos próximos episódios, a nossa ideia é entrar um pouquinho mais profundo e encontrar algumas metanoias que estão por trás de frases marcantes, né? Que foram ditas ao longo da série e também cenas que revelam muito essa característica de Cristo, né? Seja ele o Messias que vai voltar ou Cristo como nós, a nossa identidade, pequenos cristos andando por aí. Eu gostei muito do bate-papo de hoje, principalmente da participação do Júnior, que está com a gente aí. É um cara muito especial para mim, uma inspiração. É, eu já disse isso uma vez para ele. E eu digo novamente, tanto para ele quanto para Yasmin, que provavelmente está ouvindo a gente lá da China agora. Os dois são é, inspiração para mim, para ter decidido também fazer da minha vida uma vida de é, dedicação missionária. E ter a participação do Júnior por aqui é um mesmo prazer, é, tendo em vista que o, o contexto de onde, de onde essa série foi gravada é, tem muito a ver com o contexto de missão que o Júnior está enfrentando por lá. Então, Júnior, eu espero que você esteja com a gente aí é, nos próximos podcasts para ajudar a gente a chegar a coisas mais, mais profundas, aí, a metanoias mais densas, com questões mais específicas dessa série aí. Bom demais estar com vocês hoje mais uma vez. E, cara, esse messai aí ainda vai dar muito o que falar.
0: Ah, pra... também agradeço, Rodrigo. Você também a gente tem várias conversas legais tenho saudade aí quando eu fui para o Brasil não conseguimos conversar mas quando eu for a próxima vez a gente vai sentar e vai um dia de conversa só será pouco mas é o que ficou para mim de, desse, desse dessa primeira parte dessa conversa que a gente teve foi a, a linha de intervenção que existe entre o homem e Deus até o homem até onde o homem vai até e dali então como Deus trabalha em cima disso com questão a a plano, com questão a milagres, com questão a, a conversas, a diálogos. E Ué. o que deixou bem frisado para mim foi que as pessoas que tiveram um encontro, que conversaram com, a, com o Jesus da, do seriado, elas não continuaram da mesma maneira que estavam. Ou elas desacreditaram totalmente, ou elas acreditaram totalmente. Então, assim e isso é o que acontece, quando você tem um contato com Deus, você não consegue se manter como você estava antes então foi muito legal a conversa é, fiquei muito feliz de participar com todos vocês é, principalmente com o Gabriel aí, que já fazia anos que ele não falava comigo fiquei muito feliz e vamos aí esperar o ah, que mentira,
3: nossos... irmão <risos> E todo que eu todo o
0: gesto do meu suporte <risos> e sempre que eu for convidado eu vou participar com o maior prazer
2: é, eu não tenho tanto a acrescentar eu acho que o Rodrigo e o Júnior já arrasaram aí na síntese eu, eu acho que essa questão do encontro, não, não te deixar indiferente e eu acho que tra trazendo para minha vida, eu tentar ser um pouco mais essa pessoa e avaliar em assim, cada momento, cada segundo que Deus me deu as pessoas que estão na minha presença elas saem da mesma forma que elas chegaram ou se eu tenho conseguido ser esse marco que eu sei que Deus me predestinou a assim, né? De representar o menino da melhor forma.
1: Boa. Então, continuamos falando sobre Messiah nas próximas nos próximos episódios. Como o Rodrigo disse, tem muita metanoia pela frente, muita coisa pra gente pontuar. Júnior, obrigado mais uma vez. Bom demais ter você com a gente e vamos convidar com certeza para você voltar e, e ter mais metanoias junto conosco, porque hoje foi um dia muito bom. Valeu por aceitar nosso desafio, nosso convite. Mari, Gabi, Rô aquele abraço. E a gente vai voltar semana que vem com muito mais metanoia. Vamos voltar semana que vem para expandirmos a mente novamente sobre essa série Messiah. É isso. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos semana que vem com muito mais metanoia.